0: Y si usted tiene su Biblia con, con usted, le voy a pedir que, para iniciar este tiempo con, con un tiempo de oración, me pueda acompañar a Efesios 4 y podamos leer del verso 11 al verso 16. Pablo está describiendo definitivamente la multiplicidad de dones y cómo se edifica el cuerpo en un espíritu de amor y unidad. Y creo que siente el contexto para lo que nosotros queremos hablar. Y luego el pastor Félix junto a Denise nos van a estar instruyendo. Pero dice así la palabra del Señor en Efesios 4, versículo 11 al 16. Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hoy no es un secreto que vamos a estar hablando sobre el desarrollo del ministerio para mujeres en la iglesia local y no esperábamos una respuesta tan contundente. Usted no tiene idea de la cantidad de personas fuera de Puerto Rico que nos escribieron que se lo íbamos a grabar. Así que el pastor Félix va a traer explicación y nos va a llevar a través de la palabra de cómo nosotros mirar dentro del contexto de lo que es la multiplicidad de dones dentro de la iglesia, qué rol y qué lugar le debemos dar al Ministerio de Mujeres dentro de la iglesia. Entonces, varias cosas que van a estar sucediendo. Nosotros le vamos a, a animar que allí en la entrada donde está Wendy, uh, hay una canasta con unos papeles que si usted tiene alguna pregunta, no se va a parar al final y va a abrir su boca a hacer preguntas. Lo que queremos es que usted escriba esas preguntas y la hermana Wendy las va a estar recogiendo, las puede echar, lo mejor que lo pueda echar allí mismo en la canasta, y nosotros vamos a estar moderando el tiempo de preguntas. ¿Está bien? Por favor, somos puertorriqueños, nos conocemos. Siempre hay alguien que va a salir, mira, tengo una pregunta. Escriba la pregunta en el papel y vamos a nosotros a considerar esa pregunta para hacerla al final en las preguntas y respuestas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Como agua en ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que en este tiempo sea un tiempo de edificación para todos nosotros? Amén. Inclinamos nuestro rostro. Señor, gracias por este tiempo que tú nos concedes. En esta noche, luego de una semana de trabajo, de mucho que hacer, incluso aquellos que son pastores, apenas el, el día, eh, el fin de semana ocupado comienza. Uh, yo te ruego que en este tiempo, que... El cansancio de nuestros días de trabajo de los sur de esta semana se siente y es pesado. Tú nos conceda la capacidad de poder estar atentos, receptivos y, y sobre todo, Señor, receptivos a tu palabra. Queremos ser instruidos de cómo nosotros podemos navegar lo que es el ministerio dentro de tu iglesia local. La iglesia que debe dar gloria a tu nombre, la iglesia que debe reconocerte y ser una embajada, de tu reino aquí en la tierra. Yo te ruego que tú dirijas al pastor Félix, dirijas a, a Denise en todas las instrucciones que van a estar compartiendo. Y que a nosotros, Señor, nos, traiga, nos deje el, el entendimiento para nosotros poder ejercer los diferentes dones dados a la iglesia local, no solamente de una manera uh, práctica, pero de una manera que sea bíblica y que te glorifique, Señor. Por eso te, te doy gracias por este tiempo que tú nos concedes um, y por la salvación, Señor, porque de nada sería que nosotros podamos estar considerando todos estos ministerios y todo lo que podemos hacer dentro de tu iglesia local si nosotros primero no hemos sido llamados a salvación y podemos contemplar un evangelio tan y tan poderoso como para rescatarnos a cada uno de nosotros. Por eso te damos gloria, Señor, en esta noche. Y te reconocemos. En nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. El Pastor Félix con ustedes. Dios les bendiga, amados. Buenas noches. Yo voy a decir esto porque Denise nunca va a tener problema con esto. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo amo a Denise después de amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma con todas mis fuerzas. Yo amo a mis hijas después de amar a Dios y de amar a Denise. Y amo a las iglesias, en este caso a la iglesia Bonita Ciudad de Dios, que hoy me corresponde pastorear. Pero dentro de esa tercera, cuarta línea de amor estás abierto raro. Porque este hombre, que ya habíamos junto 13 años haciendo ministerio, amigo, hermano, sabe cómo hacer las cosas. Y en un momento de debilidad, donde yo no estaba prestando atención me dijo, ¿qué tal si le hablamos a los plantadores de cómo desarrollar un ministerio de mujeres? Y yo estaba en el teléfono en la computadora y le dije que sí. De ahí, unas semanas después, aparece una promoción en las redes y Wendy empezó con un conteo de que se salió fuera de, de cálculo porque la idea que yo le presenté a mi esposa es que era una reunión muy pequeña e íntima de conference con los plantadores. Jamás pensamos que iba a ser esto. Pero como ya me había comprometido con él y porque lo amo, Denise y yo estamos haciendo esto. ¿Por qué esa introducción? Porque para nada nosotros queremos que usted se siente hoy bajo la impresión de que Denise y yo somos expertos en este tema porque eso no es cierto. Parafraseando un dicho en inglés, sabemos de algunas cosas, pero no somos expertos, expertos en nada. ¿Qué quiero decir con eso? Aunque yo tengo 19 años como pastor, y en esos 19 años he tenido el privilegio de pastorear tres iglesias, y en las tres iglesias donde hemos pastoreado, ciertamente le hemos dado énfasis al Ministerio de Mujeres, todavía estamos aprendiendo. Y es la primera vez que lo que el Señor nos ha enseñado a Denise a mí en esta trayectoria de 19 meses, lo tenemos que compartir de una forma didáctica, de una forma tipo taller. Y yo lo que esto, quiero hacer antes de pasarle la parte a Denise es que nosotros podamos hacer probablemente una teología de por qué nosotros necesitamos en nuestras iglesias considerar el tener un ministerio de mujeres. ¿Por qué es necesario y si es necesario tener un ministerio de mujeres? Así que vamos a ir a un recorrido por las escrituras para ver y contestar algunas preguntas y después Denise le va a dar no solamente de manera práctica cómo desarrollar el concepto, en la iglesia local le vamos a ayudar a que se puedan hacer más preguntas de las que van a ver conmigo para evaluar la efectividad, si podemos decir, de un ministerio de mujeres. Y después vamos a compartir algunos recursos y entonces abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Tanto en la iglesia, en la primera iglesia que pastoreé que no fue una plantación, fue una iglesia que mi papá plantó y fundó cuando tuvimos la oportunidad de ser uno de los pastores y eventualmente ser el lead pastor de esa iglesia, yo entendí que era necesario, por la dinámica y la realidad en aquella iglesia, de enfocarnos en trabajar con las mujeres. Así que de las primeras cosas que hicimos en esa primera iglesia, fue tratar de trabajar con el ministerio de mujeres, con el discipulado de mujeres que había en esa iglesia. En la segunda iglesia que iniciamos fue la iglesia budista central en Oklahoma City. Allí ya lo que habíamos aprendido en la primera iglesia lo llevamos a la segunda iglesia, pero teológicamente estábamos un poco más expuestos y más cercanos a las escrituras, por lo tanto de la manera que se desarrolló el ministerio de mujeres en esa plantación, pues evidentemente fue mucho mejor que nuestra primera experiencia. Cuando yo estaba feliz y nuestra vida era eh, ex, estupenda, el huracán María pasa por Puerto Rico y cambia todos nuestros planes y nosotros aceptamos el llamado de venir a Puerto Rico a iniciar Ciudad de Dios. Pero Junior David y Xavier, en una gestión muy pintoresca, van a Oklahoma y me convencen de hacerme cargo del trabajo de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur en la Convención de Iglesias Bautistas del Sur, al igual que hicimos en las primeras dos iglesias, entendimos que por la realidad que había en Puerto Rico era importante también exponer a las hermanas de las iglesias, a las esposas de los pastores, pero también a las que lideraban algún ministerio, a cómo pensar bíblicamente sobre la feminidad bíblica. Cuando el Señor nos coloca ahora en lo que es el network español, de lo que aprendimos en la convención, pues también a través del trabajo de Wendy, estamos exponiendo a sobre las 3.500 iglesias hispanas de la Convención Bautista del Sur en Norteamérica, a que puedan pensar también bíblicamente sobre la feminidad, y en esta iglesia, en la Iglesia Ciudad de Dios, que se inició hace cuatro años, también entendimos que ante la realidad que teníamos como iglesia, era importante atender a las damas, escuche bien, antes que a los hombres. Y yo lo voy a probar porque es importante. Ahora, esa es la realidad nuestra. Aunque hemos tenido algunas experiencias y hemos respondido a la necesidad, tengo que reconocer que cada contexto es diferente y todavía estamos aprendiendo. Así que con eso como base... La primera pregunta que yo quiero que usted no conteste a viva voz, sino que se conteste usted, es por qué usted está aquí. Porque la razón por la que está usted aquí va a ayudar mucho por la próxima hora, hora y media, a lo que nosotros presentemos y compartamos, llene las razones, la motivación, las expectativas de usted. Y aquí puede haber tres o cuatro tipos diferentes de grupos. Puede haber un grupo que está aquí porque no le queda más remedio. Son plantadores en Puerto Rico, el soldado, el gerente, el, el gerente general, el capitán del equipo dijo, es obligatorio y compulsorio estar en este evento, así que todos los plantadores están aquí. Si esa es la razón por la que usted está aquí, está obligado, créame que esto va a ser un ejercicio en vano. Pero aquí hay un segundo grupo, que pueden ser pastores que genuinamente Quieren desarrollar o han desarrollado o están desarrollando un ministerio de mujeres, pero no saben si lo están haciendo bien o cómo desarrollarlo. Hay un tercer grupo. Hay un grupo de hermanas que quizás están dirigiendo un ministerio de mujeres o hay mujeres que aspiran a que en su iglesia haya un ministerio de mujeres y quieren saber cómo se hace. Y hay un cuarto grupo que puede ser y es lo que nosotros hemos experimentado, que es el pastor que quiere, pero tiene oposición en la iglesia con las mujeres, o las mujeres que quieren, pero los pastores no se dejan. La motivación es importante. Y usted va a escuchar ese término una y otra vez esta noche de parte de los cabreros. Porque nosotros podemos hacer las cosas correctas con los motivos incorrectos. Y eso nunca trae gloria a Dios y tampoco dura mucho. Así que, ¿cuál es la razón por la que están aquí? Usted la sabe. La que sea, nosotros hemos orado que a pesar de eso, este tiempo sea bendecido. Pero que esto sirva como práctica para que cuando regresemos a nuestras iglesias locales siempre pensemos, que la motivación importa, la motivación importa y al fin a la postre cuando ejecutamos sale el motivo y la razón por la que hicimos las cosas. ¿Estamos claros con eso? Dicho ese disclaimer, la segunda pregunta que quisiéramos contestar es ¿dónde en la Biblia se indica que nosotros necesitamos un ministerio de mujeres en la iglesia local? donde en la Biblia se indica que nosotros necesitamos un ministerio de mujeres en la iglesia local. La respuesta es, en ningún lado en las Escrituras o en el Nuevo Testamento se indica que es necesario ministerio de mujeres o ministerio de hombres o ministerio de, de matrimonios o ministerio de niños. El Nuevo Testamento no indica en ningún lado... Que para hacer una iglesia saludable se requiere tener un ministerio de hombres, de mujeres, de parejas, de matrimonios o de niños. No aparece eso en el Nuevo Testamento, no lo va a encontrar. Sin embargo, hay mucha sabiduría. Para los líderes de la iglesia es muy sabio y es muy práctico si se hace con los motivos correctos, con las personas correctas en el tiempo correcto establecer un ministerio de mujeres ¿por qué estoy diciendo eso? porque aunque yo estoy convencido en casi 20 años como pastor que ha sido de gran bendición a nuestras iglesias y los lugares que hemos servido yo no quiero que un pastor salga con la impresión ni que permita que la presión de su congregación por un ministerio en específico lo lleve a acelerar y establecer cosas para las que todavía no estamos listos. ¿Estamos claros? Es que yo tengo un reguero de mujeres en la iglesia. Son más mujeres que hombres. Y ellas se quieren organizar. Y ya yo no sé qué hacer. Si esa es la razón, esa no es una razón correcta sabia sana ni bíblica ahora si hay una necesidad si hay petición y lo que vamos a presentar hoy se alinea yo les puedo asegurar eso sí se los puedo decir que por experiencia es una gran bendición para la iglesia local tener un ministerio de mujeres funcional pero también es una gran bendición para los pastores es una gran bendición para los pastores tener un ministerio de mujeres siempre y cuando la tercera pregunta se pueda contestar ¿quién está a cargo de enseñar a las mujeres en la iglesia local? ¿por qué estamos aquí? ¿es importante? ¿dónde dice la, la Biblia que necesitamos esto? y ya hemos contestado que en ningún lado las escrituras nos nos, es un requisito y se nos demanda establecer este tipo de ministerio segregado hombre, mujer, pareja o niño. Pero hay mucha sabiduría en establecerlo y es de gran bendición para la iglesia local, pero también para los pastores. Ahora, con eso claro, la pregunta que yo quiero dejar sobre la mesa, la respuesta a esta pregunta que yo quiero dejar sobre la mesa, nos va a ayudar a construir todo lo demás. Es... ¿Quién está a cargo de enseñar a las mujeres en la iglesia local? Los pastores. No es otra mujer. Son los pastores. Los pastores son los que están a cargo de enseñar no solamente a las mujeres, a todos los miembros de la iglesia. Porque Hebreos 13:17 nos dice a nosotros que se nos va a pedir cuenta por los miembros, las ovejas de la iglesia local y en la membresía no importa si son hombres o mujeres somos responsables de enseñar todo el consejo de Dios a todos los miembros de la iglesia local por ende ninguna mujer está a cargo de enseñar a otras mujeres todo el consejo de Dios, la palabra de Dios esa es responsabilidad y se le va a pedir cuenta a los pastores y Cristo está pensando bueno pues entonces nos cogieron de bobo porque para qué estamos aquí porque yo no me quiero sentar en un ministerio de mujeres con el pastor y menos con el pastor Félix me lo tengo que chupar el miércoles y los domingos también no, no yo no quiero eso es que yo tengo algunas ovejas que discreparán de usted de eso pero ciertamente somos responsables de todos los miembros de la iglesia Ahora, aunque eso es cierto, que somos los pastores responsables, deberíamos entonces contestar cuál es entonces el propósito de un ministerio de mujeres. Si no es requisito, los pastores están a cargo de toda la enseñanza, incluyendo las mujeres, porque vamos a establecer un ministerio de mujeres para que este taller. Bueno, primero, y yo tiendo a hacer esto, le voy a contestar el, en lo que es lo cual es el no propósito de un ministerio de mujeres. Antes de decirle cuál es el propósito, le voy a decir para lo que no es. Y hay cuatro cosas que yo quiero que ustedes entiendan en establecer esto antes de explicar el propósito de un ministerio de mujeres saludables bíblico en la iglesia local. Número uno, el ministerio de mujeres en la iglesia local no tiene el propósito de resaltar a la esposa del pastor no tiene el propósito de resaltar a la esposa del pastor. Número dos, el ministerio de mujeres en la iglesia local no tiene el propósito que ella pastoree. No tiene el propósito de resaltar a la esposa del pastor y tampoco tiene el propósito de que ella pastoree. Número tres, no tiene el propósito de empoderar a las mujeres. No tiene el propósito de empoderar a las mujeres no tiene el propósito de que la líder, sea la esposa del pastor o otra mujer, utilice la plataforma de enseñanza para resolver asuntos inconclusos en su vida. El Ministerio de Mujeres no es un premio de consolación para mujeres que hayan tenido o tengan la necesidad de ser afirmadas, de ser aceptadas, de ser amadas, o de liderar a otras. Porque si ese es el motivo por el que se abre un ministerio de mujeres y se pone a mujeres a cargo, si esas son las motivaciones, ese ministerio de mujeres va a implotar. Porque no está centrado en la persona de Cristo, está centrado en las necesidades de quien lidera. Así que el ministerio de mujeres no tiene el propósito de que la esposa del pastor resalte no está hecho ni el propósito establecido para que ella pastoree. No tiene el propósito de empoderar ni a la líder ni a las otras mujeres para que ellas regresen a casa y le digan a los esposos lo que tienen que hacer. Y tampoco tiene el propósito de ser una mini iglesia. Las grandes crisis en iglesias, las divisiones en iglesias, lo que hace a pastores resistentes a delegar autoridad y establecer ministerio es que cuando se han establecido, han creído que es una mini congregación y quien ha liderado ha separado el ministerio del entorno de la iglesia. Y eso ha traído grandes divisiones y por ende muchos pastores han decidido el no establecer absolutamente nada que requiera delegar responsabilidad o delegar autoridad porque no me lo van a hacer otra vez. Ahora, aunque esas cuatro cosas ciertamente se ven en muchas iglesias locales, se han establecido el Ministerio de Mujeres porque la esposa del pastor compite con el pastor. Y como aquí los bautistas no me dejan ser pastora, pues yo hago mi mini congregación. Y ahí entonces yo tengo el micrófono, tengo la autoridad y establezco la forma y el esposo que es el pastor se siente contento porque happy wife, happy life. A cuesta de un desorden bíblico y de los resultados y consecuencias más adelante. Eso es lo que dicen las estadísticas. Los hechos. En cristianés, los frutos. Ahora, no es solamente la esposa del pastor. Porque hay iglesias donde la esposa del pastor entiende su lugar y entiende sus dones y entiende sus capacidades. Ella es feliz con lo que Dios le dio, el pastor esposo es feliz con lo que ella tiene, pero tiene algunas dentro de la iglesia que tienen también casos inconclusos. No las aceptaron en las Girl Scouts. Las sacaron del coro, del grupo de teatro, del área de debate, del equipo de soccer, voleibol, ajedrez. Señor la salva. Y dicen, próximo objetivo, el micrófono. Y con mucha sabiduría, yo podría decir con malicia, comienzan a erosionar el liderazgo del pastor a través de otras mujeres para que se establezca una plataforma que no busca edificar a las hermanas, busca satisfacer y llenar algo que solamente cristo puede dar pero ni cristo se lo ha dado porque no han renunciado a esa área de pecado que tienen así que otra vez un ministerio sea el que sea pero principalmente de las mujeres no se establece para satisfacer las demandas y necesidades de alguien en particular en la iglesia Jamás la esposa del pastor, mucho menos una mujer con personalidad fuerte y mucho menos un grupo de mujeres que se organizan y van en contra de la directriz del pastor. Eso el Señor no lo respalda. Entonces, si el Ministerio de Mujeres puede ser una gran bendición, ¿para qué? Sería el propósito de establecerlo. Yo le quiero compartir al menos tres cosas, cuatro cosas que yo entiendo que nuestra experiencia y a la luz de ver otros ministerios de mujeres saludables en diferentes países y estados, yo creo que podemos considerar. Número uno, un ministerio de mujeres bien establecido desarrolla una cultura de discipulado. Desarrolla una cultura de discipulado en la iglesia local, primeramente y esencialmente, con un énfasis en feminidad bíblica. Otra vez, el propósito, el primer propósito de desarrollar un ministerio de mujeres que puede ser una gran bendición en la iglesia local, que puede ser muy saludable, tiene el objetivo de que dentro de la iglesia local y el grupo de mujeres se pueda desarrollar y crear una cultura de discipulado enfocada primordialmente en lo que es la feminidad bíblica. Como dice el pastor Otto Sánchez, lo que buscamos en un ministerio de mujeres saludable, es lo que buscamos en lo que es el discipulado en la iglesia local como una forma general de hacer iglesia. Es que haya transferencia de vida, que haya una inversión de una vida u otra, no de experiencias pasadas, no de opiniones, sino centradas en el consejo de Dios, su evangelio, y cómo se ve eso a la luz de, en el caso de las mujeres, de una mujer cristiana, en el caso de los hombres, de un hombre cristiano, en el caso del matrimonio, de matrimonio cristiano, y en el caso de niños, de padres cristianos, ser aliados para apuntarles a Cristo. Es de desarrollar las condiciones de transferir vida los unos a los otros, pero con el objetivo principal, en el caso de las mujeres, de que las mujeres puedan entender que están llamadas a ser contracultura. No es a seguir los patrones de este mundo, es ser, porque somos peregrinos extranjeros de otro mundo, aprender qué dice la Biblia sobre cómo luce una mujer cristiana. Así que es un win-win. Hay ganancia si una iglesia entiende este primer principio y crea las condiciones para que las mujeres puedan transferir vida unas con otras y aprender primordialmente, principalmente, lo que es la feminidad bíblica. Entonces el pastor Félix está diciendo que ese no es trabajo de los pastores. No, yo creo que los pastores, y vamos a verlo más adelante, tienen que cuando predicamos todo el consejo de Dios, cuando predicamos expositivamente, cuando la dieta de la iglesia es la palabra de Dios sin adulterar, sin saltar textos difíciles, nosotros le vamos a dar a la iglesia masculinidad bíblica, feminidad bíblica, matrimonio a la luz de las escrituras. Pero en un escenario donde están los hombres con los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, es favorable que haya una transferencia de vida apuntando a lo que vamos a ver ahorita que es el diseño de Dios y los roles. ¿Se entiende? Número dos. Queremos crear un espacio en la iglesia donde las mujeres ancianas, mujeres titos II, puedan invertirse, dar de lo que Dios le ha dado, pero escuche bien, en tres áreas en amar bien a sus maridos, en cuidar bien a sus hogares y en que aprendan a ser hospitalarias. Otra vez, queremos ayudar a que haya un espacio en nuestras iglesias, queremos desarrollar un espacio donde las mujeres ancianas, maduras, con experiencia, tanto en la fe como en la vida, canas espirituales y canas físicas, se inviertan en los jóvenes, en las jóvenes. Y les enseñen a ellas cómo amar bien a sus maridos, cómo atender bien sus hogares, cómo ser hospitalarias. Eso es una gran bendición para la iglesia, pero es una gran necesidad. Desafortunadamente en este contexto lo que nosotros hemos encontrado es mujeres ancianas, pero nótitos no dos. Tienen canas físicas y mucha Biblia en la cabeza, pero poca en el corazón, porque el recinto de la iglesia, en vez de invertir la experiencia de vida y el conocimiento bíblico, lo que hacen es ver a las más jóvenes y cuando se van a tomar el café de shopping al caminar o al café de la iglesia, lo que critican es a la joven porque la niña estaba llorando o porque el nene está llorando. O porque los nenes están corriendo y lo que hacen es soltarla sin hueso sobre las más jóvenes, pero no se invierten en ellas. Ah, no, porque usted sabe, pastores, usted escribe el otro día, eso de la generación cristal me tiene hasta aquí. Tenemos una generación así por culpa nuestra. Porque la parimos nosotros, le permitimos eso. Y porque nos hemos negado a meternos en sus vidas y a darle lo que ellos necesitan. Así que la mujer de Dios que tiene la experiencia de vida y tiene la experiencia en la palabra, lo que debe hacer es recoger la lengua y comenzar a invertir en las más jóvenes. Y decirle, ven a mi casa, yo te voy a enseñar cómo luce un hogar cristiano, yo te voy a enseñar cómo se ama bien a tu marido, yo te voy a enseñar cómo tú guías y gobiernas, eh, eh, cuidas tu casa y ayudas a tu esposo a gobernar bien tu casa, yo te voy a enseñar el principio de la hospitalidad yo voy a transferir vida contigo, yo voy a abrir las escrituras contigo, yo voy a leer proverbios contigo, me voy a invertir los próximos 31 días contigo y vamos a leerla juntas y yo voy a estar abierta para que tú me preguntes y yo te voy a enseñar lo bueno, lo malo, lo difícil, lo sucio de mi vida. Te voy a compartir mis triunfos, pero también mis fracasos. Te voy a enseñar lo que el Señor me está todavía a mí mostrando. Y te voy a compartir sin temor. Voy a ser honesto y vulnerable. Me falta crecer en esta área. Yo bendigo al Señor por las mujeres ancianas, titulios que ha puesto en la vida de Denise. Porque esas mujeres no solamente bendijeron a Denise. Han sido de bendición a mi vida y a mi hogar y a mis hijas y a mis iglesias. Necesitamos más mujeres que tengan conocimiento de la palabra y experiencia de cómo se aplica la palabra, invirtiéndose en las más jóvenes. Es que no tengo tiempo todavía, yo trabajo. Yo lo sé. Pero si no estás dispuesta a invertir en ellas... Por amor a nosotros los pastores, guarda silencio. Porque si no estás dispuesta a ayudarnos a cuidar la grey, estorbas y haces daño murmurando sobre ellas. Así que desarrollar un ministerio de mujeres en la iglesia local, que apunta principalmente a la feminidad bíblica, que apunta a inversión de mujeres mayores en la fe y en la vida a las más jóvenes en las tres áreas que el apóstol Pablo las invita en Titos 2 ayuda no solamente a las jóvenes ayuda a los hogares ayuda a las familias ayuda a las iglesias y es un gran método evangelístico porque lo que necesita el mundo es que mujeres y hombres familias, matrimonios, parejas Abran las puertas de sus casas y abran las Biblias con ellos. Pero jamás, jamás seremos iglesias evangelísticas si primero no amamos y atendemos a los de la casa. Y en la época en la que estamos viviendo nos encanta el conocimiento aquí, pero no ha bajado aquí. Y la prueba es la carencia alrededor nuestro. Yo me he cansado ya de escuchar a los millennials, a los generación Z, una y otra vez con lágrimas en los ojos, decirme es que nadie se preocupa por mí. Nadie me pregunta, nadie me invita. No, eso no es verdad, nosotros le invitamos pero ellos no quieren. Y hay algunos así. La experiencia de nosotros es que nosotros estamos dispuestos y hacemos nuestra parte, ellos están necesitados de nosotros. Amadas nuestras chicas y nuestras hermanas en nuestras congregaciones necesitan de usted. Nosotros los pastores necesitamos de ustedes. Si es que queremos ver iglesias saludables y que florezcan, es trabajo de todo. Por eso, la tercera razón es que queremos ver a esas damas, a esas mujeres, caminando juntas y creciendo juntas. Por alguna razón los pastores hemos olvidado que el mandato de 59 veces en el Nuevo Testamento, de los unos a los otros, sí es heterogéneo, pero también es homogéneo. Sí es mixto entre todos cristianos, pero también es hombres amando, cuidando e invirtiéndose en otros hombres, pero también en otras mujeres, invirtiéndose en otras mujeres. Nosotros vemos, queremos ver a gente caminando juntas, a, a a hermanas caminando juntas y las queremos ver creciendo juntas. Otra vez, esto le hace bien a la iglesia. Ahora, la Pregunta número próxima es, basado en las respuestas que hemos dado de por qué estamos aquí, es necesario un ministerio, quién enseña y cuál es el propósito. Entendiendo de que hay un propósito que hace que esto sea una bendición, nos podemos estar preguntando, entonces, ok... ¿Qué se debe enseñar entonces en un ministerio de mujeres? Si creemos y hemos comprado el que se debe desarrollar una cultura de discipulado entre hermanas. Si de verdad creemos que la feminidad bíblica debe ser la punta de lanza de ese ministerio. Si de verdad creemos que las ancianas canas físicas y canas espirituales se deben invertir en las más jóvenes para enseñarles a amar bien a sus maridos, a atender bien sus hogares, a ser hospitalarias, si de verdad queremos ver y hemos comprado que hay una gran verdad en el que caminen juntas y que crezcan juntas, ¿qué les enseñamos? Bueno, yo asumo que la gran mayoría somos bautistas del sur. Por ende, nosotros respetamos la autonomía de cada iglesia local. Nosotros entendemos, uno, que cada creyente es responsable ante Dios, por eso afirmamos el sacerdocio del creyente. Pero número dos, creemos que cada iglesia es autónoma, es responsable y decide lo que va a hacer y lo que va a enseñar siempre y cuando se base aquí y esté fundamentado en lo que creemos nosotros y hemos declarado en la fe y mensaje de Bautista 2000. Por lo tanto, ¿qué debe enseñar un ministerio de mujeres otra vez, depende el contexto. Pero yo estoy seguro que sin importar el contexto, tres puntos primordiales, prioritarios, esenciales, debe no solamente tener todo ministerio de mujeres, sino que debe tener toda iglesia. Toda iglesia, todo pastor debe enseñar estas tres cosas para que entonces se baje al ministerio de mujeres y se trabaje en el contexto de la mujer en la iglesia. Otra vez, lo que voy a compartir con ustedes, las tres enseñanzas, los tres principios, no importa el contexto, no importa que seamos iglesias autónomas, no importa que respetemos lo que usted enseña, son principios escriturales necesarios que se prediquen desde el púlpito y que después que los pastores lo enseñen, las, las mujeres en las iglesias lo refuercen ¿cuáles son esos tres principios o esos tres temas? número uno, el principio, valga la redundancia número dos, el problema, número tres, la solución uno, el principio, dos, el problema, tres, la solución ay pero eso es básico, eso yo lo hago casi todos los domingos bueno mi experiencia dice que eso no es básico ni que lo hacemos todos los domingos si predicamos temático, probablemente nunca se toque, porque son temas que no nos gusta entrar. Y si predicamos expositivo, tratamos de tocar un libro que no toque estos tres temas. Por lo tanto, escuche bien lo que sí estoy diciendo. Antes de que un ministerio de mujeres y Denise va a hablar de cómo lo establecemos. Y el desarrollo de currículo y el plan de trabajo. Comience por aquí. Estos tres temas tienen que comenzar aquí. ¿Estamos claros? Antes que una líder de mujeres comience a hablar de esto, debe haber sido enseñado y reforzado desde el púlpito. Para que cuando baje y se contextualice... Aunque algunas se escandalicen, no apunten sus cañones a la líder, sino que eso es lo que enseña, cree la iglesia, porque eso está cimentado en las escrituras. ¿Estamos claros? Y yo voy a desempacar eso para que no me sigan mirando raro. ¿Qué quiere decir el pastor Félix con el principio? Número uno, estoy hablando del diseño. Número dos, estoy hablando del rol en el hogar. Número tres, estoy hablando del rol en la iglesia. Y número cuatro, estoy hablando del complementarismo. Otra vez, cuando comenzamos con el primer tema, el principio, yo estoy queriendo establecer desde el púlpito una enseñanza que se sostenga en las escrituras de cuál es el diseño divino en la creación, ¿Cuáles son los roles que Dios otorgó en la creación, en el hogar? ¿Cuáles son los roles que en el Nuevo Testamento por ende vemos en la iglesia? Y que la iglesia no tenga absolutamente ninguna duda de que somos complementaristas. Si la iglesia, el todo de la iglesia, no ha escuchado esto, el ministerio de mujeres que comience sin haber sido expuesto a esto como un ente completo, por más convencida que esté la líder de estos principios, está trabajando para el inglés. Y entonces el pastor va a tener más trabajo. Así que comenzamos desde el púlpito a enseñar que Génesis capítulo 1 versículo 27 nos dice que Dios creó hombre y mujer a su imagen y imagen, mago de él. Que creó a ambos con la misma dignidad, con el mismo valor, con la misma importancia para que le den gloria a él. Ese es el diseño de Dios al crear al hombre y a la mujer imagen de Él mismo valor misma dignidad misma importancia los hombres, las mujeres los jóvenes, los niños no importa lo que tengamos en el recinto tienen que escuchar a los pastores nos tienen que escuchar a nosotros ir a las escrituras y en tiempos como este decirle hay un diseño divino que no caduca que no cambia, que es perfecto y Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo y crear al hombre que lo que iban a crear iba a ser hombre y mujer a su imagen, misma dignidad, mismo valor, misma importancia, para que ambos le dieran gloria a su nombre. Y que esa creación... Dios les asignó roles y Génesis 2 nos enseña y nos demuestra a nosotros. Y vemos en Efesios capítulo 5 que el hombre Dios le dio la responsabilidad de liderar, de proveer y de proteger. No se lo dio a la mujer, pero tenemos que enseñarlo en el púlpito. Dios creó al hombre para que lidere, para que proteja y para que provea. Y cuando Dios le da a Eva, le da a la mujer, la da para que ella sea acompañamiento, ánimo. Entienda esto, ellas nos acompañan, ellas nos animan. Ellas nos ayudan. Fueron creadas por Dios para que ellas cumplieran esos tres propósitos. Ayudar, acompañar, animar. Ellas no fueron creadas para que lideren, aunque a ellas no les guste. Ellas no fueron creadas para que fuesen la provisión principal, aunque a ellas no les guste y a ellas no el diseño original de Dios. tiene misma dignidad, mismo valor, misma importancia. Fueron creadas para darle gloria a Dios igual que el hombre, pero Dios asignó roles diferentes. El hombre lidera, el hombre protege, el hombre provee, ellas acompañan, ellas animan, ellas ayudan. Si nosotros enseñamos eso desde el púlpito, cuando bajen las mujeres a trabajar y desempacar esto, tienen una base que no es lo que la líder cree, sino lo que el pastor por las escrituras les probó. Por ende, cuando vamos al diseño y entendemos los roles en el hogar, podemos ir entonces al tercer rol, que es el, el rol en la iglesia. Y Dios ha prescrito en la iglesia que la mujer, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 no puede enseñar en el día del Señor, no puede enseñar y no tiene autoridad para enseñar y gobernar la iglesia del Señor eso no es un asunto cultural eso es un asunto de orden el mismo orden que hay en la casa Dios ha establecido que hay un orden en la iglesia y Dios ha establecido que en la iglesia quienes Pastoreen, quienes lideren la iglesia y quienes enseñen son hombres pero no todos los hombres sino hombres que cumplan con los requisitos que están en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 pero como Dios no es injusto y conoce que el corazón de los hombres es perverso y malo y aún mujeres que son salvas creen que Dios es machista Dios ha regulado tanto como en el hogar y en la familia, también en la iglesia, lo que la mujer sí puede hacer. Y Tito 2 nos enseña que la mujer es valiosa en la vida de la iglesia, porque se puede invertir y se debe invertir en la vida de otras mujeres. Si nosotros entendemos el diseño, entendemos los roles en el hogar, entendemos los roles en la iglesia, sin lugar a duda un ministerio de mujeres puede florecer, porque parte de la premisa que somos distintos, pero complementarios. Y entonces, la iglesia, como todo, dentro de sus documentos de gobierno, sus bailos, sus declaraciones, debe afirmar y enseñar sin ningún temor lo que es la declaración de Danvers. Y decir como iglesia, nosotros afirmamos que hay un diseño en la creación para los hombres y que hay un diseño en la creación para las mujeres que los coloca en el mismo lugar en dignidad, que los coloca en el mismo lugar en valor, que los coloca en el mismo lugar en importancia, pero que reconoce que Dios le ha dado roles diferentes tanto en la casa como en la iglesia y no compiten como estoy compitiendo yo, sino que se complementan. ¿Se complementan? Se complementan, no compiten. Con eso como base, nosotros entonces podemos enseñar desde el púlpito que aunque hay un principio y hay un diseño y hay unos roles que se complementan, hay un problema. Y Génesis 3 nos enseña que el problema es que el pecado y el pecado cuando entra lo que hace es que distorsiona el diseño original y que hace el hombre que delega su autoridad y por el pecado vemos pasividad masculina pero también vemos el otro extremo una masculinidad que de masculinidad no tiene nada machista abusadora Sí, porque algunos hombres se sienten raritos si le decimos que son muy pasivos. Pero yo me sentiría igual de rarito si me dirían que yo soy un hombre abusivo. Porque ambos extremos están fuera del diseño de Dios. Así que el pecado distorsionó el diseño de Dios. Lo distorsionó, los hombres se convirtieron en hombres pasivos lo que tú digas o en hombres agresivos y machistas abusadores y entonces por ende esa mujer que usurpó el liderazgo por un hombre que fue pasivo entonces toma dominio del hombre y hay hombres que les gusta dejarse se sienten cómodos y hay otros que por lo que vieron en casa dicen nunca va a hacer eso mi mujer y se convierten en abusadores y nosotros estamos tratando de descifrar el problema dentro de nuestra iglesia, trayendo recursos psicológicos y externos. Cuando la Biblia nos muestra a nosotros, abriendo el texto, cuál es el problema en el hogar, cuál es el problema en la iglesia. Una distorsión en el diseño. Nos rebelamos contra Dios, hombres pasivos y abusivos, por mujeres que usurparon, y ahora tienen a los esposos agarrados de las manos o se asusten esa es la verdad y hay que enseñarlo en el púlpito para que las mujeres lo puedan trabajar en su ministerio que Dios en el principio tuvo un diseño perfecto con roles en el hogar con roles en la iglesia que se complementan para su gloria pero la rebeldía del hombre en una pasibilidad, pasividad de hombre y una mujer que usurpó y tomó lo que no le correspondía causó una distorsión y es lo que tenemos hoy y esa es una gran mala noticia pero Dios había determinado antes de que todo esto pasara que tenía la solución y la respuesta y esa respuesta es el evangelio el evangelio cuando nosotros vamos a efesios capítulo 5 y vemos del versículo 22 al versículo 33 vemos que a pesar de lo que el hombre hizo por estar incapacitado en resolverlo dios se encarnó y vino en la persona de jesús quien vivió una vida perfecta y recibió lo que todos los hombres merecemos y por la obra de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección, no solamente los hombres y las mujeres obtienen redención y salvación, sino que Efesios capítulo 5 nos muestra a nosotros que por la cruz y el evangelio de Jesucristo, Dios no solamente redime al hombre y a la mujer, sino que también redime, restaura su diseño. Y restablece el orden, restablece los roles. Él restablece el valor tanto del hombre y de la mujer en el hogar, pero también un orden en la iglesia. Y si nuestros hermanos no han escuchado eso nunca, sería muy peligroso ponerle esto a mujeres que lo enseñen a otras mujeres que no han sido expuestas a ellas. Tienen que saber que hay un principio, que hay un problema, pero Dios en Cristo dio la provisión y la solución y la redención para restaurar su diseño. Eso es lo que los pastores necesitamos hacer. Porque entonces cuando nosotros enseñamos esto, otra vez, contestando la pregunta por qué, ¿es necesario? Sí o no. No es necesario, pero es una gran bendición. Y nosotros como responsables del cuidado del rebaño, Queremos ver una cultura de discipulado que apunte a la feminidad bíblica, a mujeres ancianas invirtiéndose en las más jóvenes para enseñarles a amar bien a sus maridos cuidar bien de sus hogares y ser hospitalarias para que caminen juntas, crezcan juntan, juntas para que haya amor fraternal y el amor de Cristo pueda verse en nuestras iglesias. Para llegar a ver eso tenemos que nosotros abrir las escrituras y enseñarle a nuestras iglesias que hay un diseño, que hay roles en la casa, que hay roles en la iglesia, que son complementarios, que el pecado lo vino a distorsionar, pero Cristo vino a restaurar, redimir el orden, el valor y los roles. Cuando nosotros hacemos eso, entonces Denis puede responder cómo iniciamos un ministerio de mujeres. Así que ahí les dejo a la mejor parte de los cabreras.
2: Okay. Hermanos, Dios me los bendiga. Eh, vamos entonces a contestar la siguiente pregunta ¿cómo iniciamos un ministerio de mujeres? bueno, van a ver que vamos a estar yendo por cuatro puntos importantes la oración la motivación nuevamente el liderazgo y el proceso o el desarrollo cuando hablamos de la oración vamos, ¿verdad? Eh, Vamos a enfocarnos primero en los pastores. Es importante, ¿verdad? Que nosotros, que ustedes busquen dirección. Dirección. Pastor, tiene que orar. Por favor, no se apresure. De hecho, hay un artículo que muestra que hay cuatro errores que se cometen a la hora de hacer un ministerio de mujeres. Y el primero es la prisa. No se desespere, tome tiempo para orar para orar por las hermanas y las visitas que están llegando a su congregación y por el tiempo del Señor. Ahora, si usted es una mujer que aspira a formar parte de este ministerio, le digo lo mismo, pida dirección, pida amor por las hermanas, pida un deseo de crecer y caminar junta. Y tener un mayor entendimiento de la palabra No podemos dirigir aquellas a quienes no amamos No podemos dirigir aquellas a quienes no sacamos el tiempo para conocer o compartir Ahora bien, no se apresure tampoco Es en el tiempo del Señor También vemos que la motivación es importante Y ya Félix tocó y mencionó la motivación Correcta, ¿no? La cultura de discipulado haciendo un énfasis en la feminidad bíblica. Mujeres ancianas, titos dos. Mujeres caminando juntas y creciendo unas con otras. Este es la motivación correcta. Ahora, nuevamente, lo incorrecto. No es para decir que tenemos un ministerio de mujeres. Y yo eh, trabajo con las hermanas que están Yendo a la plantación de iglesia Y si usted pasó por mis manos Usted sabe que una de las cosas que yo les digo Es que ¿qué? no hay prisa para hacer ministerios Ni de mujeres, ni de niños Ni de cualquier otra cosa Lo primero es orar Lo segundo es tener el personal Las personas quienes se van a invertir ¿Verdad? En esa población A veces nos apresuramos tanto ¿verdad? Y no hemos delineado ni siquiera un plan. Así que es mejor ¿verdad? Este, tener esas motivaciones claras. Tampoco es para entretener a las mujeres. No se hace un ministerio de mujeres para entretener a las mujeres. Eso no significa, aunque usted va a ver aquí, que no se ha hablado de actividades para hacer con las mujeres, ni tampoco las van a escuchar. Porque el principal objetivo es... La palabra tiene que ser el centro. La palabra. De ahí, bueno, hacemos eh, actividades de desayuno, vamos y damos una vuelta, nos podemos compartir, compartir en nuestras casas, en distintos lugares, pero el centro tiene que ser la palabra. Si no es la palabra, no estamos en un ministerio de mujeres. Y eso lo podemos conseguir en cualquier club por ahí afuera. <coughs> entre las motivaciones. Si usted aspira al ministerio, sus motivaciones son importantes. No es para ser vistas. No es para mandar. Ni para llenar un vacío de realización. Y yo creo que Feli apuntó bien ahí. Ni porque nos da identidad. Ese es el error más grande. Que nosotras entendamos que cuando hacemos algo... Eso que estamos haciéndonos da identidad porque nuestra identidad tiene que estar en quién? Solo en Cristo. Solo en Cristo y no lo que hacemos. Tampoco, ¿verdad? Se hace un ministerio o aspiramos a hacer un ministerio o participar de él porque nosotras somos sociables. Ni para demostrar que somos unas eruditas en la palabra. Ni siquiera para crear otra yo o replicarme en otras, no de esa manera, no son minimis, ¿verdad? Todas esas son motivaciones incorrectas, ahora bien, ¿qué nosotros, verdad, y qué pastor usted puede buscar en las mujeres que Dios le ha dado en su congregación o que están llegando? Pues hay unas características, ¿verdad? ¿Qué deben buscar? Pues mire. Y si usted aspira al ministerio o si ya usted está en el ministerio, pase revista. Lo primero que tiene que tener y ser es miembro de la iglesia local. Miembro. Un miembro de la iglesia local significa que yo me sujeto a lo que mi iglesia ha determinado para todos los creyentes en ese recinto. Entonces, la asistencia es importante cuando a veces nos apresuramos, es que ella tiene esos dolores, Mira, es que enseña, es que tú no las escuchado orando. Nada de eso debe ser lo que lo mueva usted a colocar una mujer a dirigir el Ministerio de Mujeres. Porque si no está cumpliendo con las responsabilidades como cualquier otro miembro de la iglesia, hermano, está descartada, estamos descartadas. Si la asistencia a la iglesia no es su prioridad, Estamos descartadas. Si el participar de la vida de la iglesia no es algo que usted anhele y desee, estamos descartadas. No hay manera que queramos tener, a liderar un ministerio de mujeres y no queremos formar parte de la iglesia local. Ay, mañana el servicio. Ah, ah, pero si le toca enseñar estamos bien, ¿no? motivación es incorrecta, así que ¿qué debemos buscar? miembros que sean responsables y estén comprometidos con la iglesia local comprometidos con la iglesia local que participe de la vida de iglesia que dé buen testimonio pero no solamente dentro de la iglesia porque aquí todos nos vemos nice and chuching ¿Mm? Tenemos Y pastor, usted tiene que saber cuál es el testimonio de esa hermana en su casa, con su esposo, con sus hijos. Si no ha hecho esa tarea, todavía no es el tiempo, no lo apresure. Es importante, ese testimonio es tan y tan importante, porque si no, va a estar enseñando cosas que no está viviendo. Y yo no estoy diciendo que lo tenga que vivir a perfección, porque ninguna pero por lo menos lo debe estar demostrando o ver frutos. Tiene sus prioridades en orden. Es miembro de una iglesia, da buen testimonio, tiene sus prioridades en orden. ¿Cuál es ese? No es este. ¿Es que esa hermana pone el ministerio primero? Eh, no. Incorrecto. Es que esa hermana entiende cuál es su rol. Es que esa hermana entiende cuáles son sus prioridades, que primero es su relación con Dios, luego su relación, si es casada con su esposo, si no, si no es casada dónde está, pero si es casada con su esposo con sus hijos, y luego la iglesia local, porque si no lo hace en la iglesia local, tampoco se va a poder cumplir en el ministerio de las mujeres. Así que eso, ese orden tiene que ser así. ¿Qué nos sucede? Muchas veces, y esto es algo que, que yo viví por mucho tiempo, nosotras las que aspiramos o las que están, no pueden intercambiar una cosa con la otra. Mi relación con Dios no es lo que yo hago dentro de la iglesia local, ni lo que yo hago en el ministerio de mujeres. Y muchas veces andamos... Estamos dirigiendo y nuestra relación está así Nuestra relación con Dios Porque si yo solamente estudio para enseñar Eso no es mi relación con Dios Yo tengo que tener una intimidad con Dios Yo tengo que ser una mujer de la palabra Yo tengo que ser una mujer de oración Yo tengo que ser una mujer que forme parte de la iglesia local Esas son mis prioridades Debe ser una hermana madura en la fe con un carácter probado ¿qué significa esto? y aquí hay en implantación significa que posiblemente en los primeros años o el primer año no se pueda porque como usted conoce la gente que está llegando o estas mujeres que aspiran realmente tienen un carácter probado no hay manera hay que pasar tiempo con ellas tienen que conocerlas bien conocer a sus familias una hermana madura en la fe es una hermana sumisa. Lo he visto muchas cosas en estos años. Puede ser bien sumisa en la iglesia, pero si no se sujeta a su esposo, ¿qué va a enseñar? O viceversa, ¿verdad? Que quiere imponerse en la iglesia y eso es lo que vamos a hacer y esto es lo que yo pienso. Si lo que tiene es un yoyo, mi hermano, pastor, no, porque si lo que está pendiente es así, la idea del Ministerio de Mujeres es que esté pendiente hacia allá, ¿verdad? Así que, ¿qué otra cosa? Que sea amable, respetuosa, que rinda cuentas. Y yo sé que esto posiblemente no sea un concepto que se escuche mucho por ahí, pero es uno que nosotros enseñamos y es necesario para yo poder dirigir, bueno, todo creyente debe tenerlo, ¿verdad? Debe tener una anciana que se esté, anciana en edad y de eh, espiritual, para que se pueda invertir en mí, para que me haga las preguntas difíciles, para que me pueda corregir. Debo tener a una contemporánea para que podamos vivir juntas. ¿Verdad? Caminar juntas. Y debo tener a alguien en quien me invierto, una que sea menor, más joven. Si esto no está ocurriendo en la vida de esta hermana, ¿cómo lo va a hacer? Ahora bien, si no está ocurriendo, entonces es responsabilidad del pastor enseñar esto. Y es importante porque no andamos como llaneras solitarias dentro del ministerio sino que en nuestra vida de diario yo la estoy compartiendo con alguien que se va a invertir en mí. Yo aquí comparto mi vida con otra y nos invertimos una a la otra y nos invertimos en una más joven. Debe ser trabajadora. Escuché bien. Trabajadora, pero que sepa delegar. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Mm. Debe saber delegar. No solamente eso, Oh, bueno, y trabajadora porque no puede estar mandando se supone que enseñe con su ejemplo ¿qué hay que hacer? vamos a hacerlo ¿no sabes? yo te enseño pero no, no con el dedo así que también sepas delegar y que seas generosa porque la mujer que dirige el ministerio de mujeres tiene que ser generosa tiene que compartir lo que tiene pero no solamente las cosas físicas Sino su tiempo, y vamos a la próxima. Debe ser mansa y humilde, debe ser dispuesta a que le corrijan. A que cuando vayamos con el plan, donde el pastor y el pastor nos dice no, no, eso no. Pero es que yo, pero es que no, no, vamos a hacer, quiero llevar a la iglesia a esto. Ah, bueno, ok, me someto, pastor, vamos a hacerlo de esa manera mansa y humilde humilde para recibir el input de otros y yo no lo incluí ahí pero las que me conocen saben que yo siempre digo que tenemos que tener un cuero duro y un corazón sano un cuero duro porque si usted se va a parar a enseñar a otras usted créalo que no todo el mundo va a estar de acuerdo con usted Usted crea en lo que siempre alguien que le pica, le duele, le molestó, y, pero no podemos enseñar en base a esas opiniones. Por eso es que es importante que nos podamos dirigir y basar nuestra enseñanza en lo que presentó Félix, Porque es la palabra. Esto es una cuestión de opiniones, de mis deseos, de lo que yo pienso, de mis preferencias, lo que mejor me gusta. Es la palabra del Señor. Y por último... Bueno, en esa manso y humilde debe ser transparente y vulnerable. ¿Saben que una de las cosas que yo eh, he podido ver en el ministerio es que cuando yo me presentaba como la que más sabía y la que tenía todo bajo control, es cuando menos yo sentía que las hermanas me seguían. Y no fue hasta que el Señor nos llevó y me llevó a pudieran ver que realmente estaba fuera de aquella máscara que yo podía que yo ponía que entonces yo empecé a recibir que las hermanas me seguían ¿por qué? bueno perdón porque se pudieron identificar porque se dieron cuenta caramba no solamente ella enseña la palabra sino que también tiene luchas tiene debilidades como me dijo una eh, Gran eh, hermana y amiga Es una pecadora De hecho eso fue un halago Y es cierto Si yo me presento Y si nos presentamos a Aquellas que aspiramos A ser las perfectas Y que tienen todo bajo control ¿Sabe qué? Que eso se ve ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe Si alguien piensa así La única que está siendo engañada Es ella y lo, por último, dispuesta, yo puedo querer O yo puedo tener todo el conocimiento Pero yo tengo que estar dispuesta Y yo puedo tener todo el conocimiento Pero yo debo estar disponible Por eso es que esto no puede ser como algo más que yo hago Esto es parte de lo que es servir a la iglesia local Es un servicio Como cualquier otro Si lo vemos como título entonces vamos a llegar a ponchar, hicimos el esto eh, y para afuera. Y eso no es lo que estamos buscando. Y si usted se fija, cada uno de los que he mencionado, yo no estoy hablando de personalidad. Así que pastor, no esté buscando grandes personalidades en su iglesia para el ministerio de mujeres. Lo que tiene que estar buscando es carácter. Mujeres probadas, mujeres que se sujetan, mujeres que aman la palabra, aman la iglesia, aman a Cristo de tal manera que están dispuestas, disponibles, a invertirse en otras. Ahora bien, pastor, ¿verdad? Debe ser bienvenida todas aquellas, y hermanas, escuchen, todas aquellas que el pastor apruebe. Usted puede tener una hermanita en mente, pero es el pastor el líder de la iglesia. Así que ahí nos tenemos que sujetar. Deben ser bienvenidas todas las etapas de vida, jóvenes adultas, hermanas mayores, ancianas, casadas, solteras, con hijos, sin hijos, con estudios, sin estudios, experiencias sin experiencia. Porque esto no es un trabajo secular, esto es un ministerio. Y, nuestro, y para las que se descarten ellas mismas, porque tengan un pasado, pues saben que Cristo lo ha redimido todo. Y nuestros fracasos, tienden a ser las áreas o lo que nosotros compartimos que más hacen que las hermanas quieran adentrarse más en su relación con Dios porque qué yo voy a decir, yo hice eso y mira que el Señor todo alineaba de esta manera y yo quise hacerlo de esta manera estas fueron mis consecuencias pero si yo trato de esconder mi pasado, de esconder mis consecuencias, mi dolor, mi aflicción, las hermanas saben que les estamos engañando, no lo podemos ocultar. Ahora bien, esas son las características ¿verdad? para establecer el liderazgo, vamos a ver cuál es el proceso, Y lo primero que nosotras, ¿verdad? y Todo lo que yo voy a discutir en esta parte es junto con el pastor, ¿ok? Es junto, en conjunto con el pastor. Así que lo primero que vamos a trabajar es el diseño del currículo. No se asuste con la palabra, es que ¿qué vamos a enseñar? ¿Ok? Y para esto es importante eh, que podamos evaluar el material que vamos a enseñar. Para yo evaluar un material, lo primero que yo tengo que hacer es leerlo. Yo no voy a escoger un material si yo no lo he leído, si yo no lo he estudiado, si yo no sé quién es el autor, yo no sé lo que piensa el autor, cuáles son sus doctrinas, ¿se alinean con las de mi iglesia? ¿Es esto lo que estamos buscando, pastor? No se deje llevar por lo que está trending. Salió el libro, vamos a meterlo, pero si, si no es el momento. O oh, aquí ya enseño, bueno, pero el pastor ha designado que el material de esta señora en particular no vamos a discutir y usted ¿por qué no lo consultó, ya usted tiene todo el currículo hecho con todo su material, por eso es que se hace en conjunto. Una de las cosas, verdad, eh, y yo sé que lo vamos a mostrar ya mismito en cuanto a materiales, eh, este libro ha sido de gran bendición. Como todo material que nosotros agarremos fuera de las escrituras, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que vamos a aplicar y que no. Pase revista de todo. Aunque sea un ministerio que usted diga, es que esto, esto viene de aquí. No importa. Escudriñe, verifique. Para que no le tomen por sorpresa. Créeme que sucede. ¿Cómo nosotros pudiéramos evaluar el material? Porque ahora hay mucho material allá afuera. Antes no había. Ahora hay demás, ¿verdad? ¿Es la escritura la autoridad máxima? Estas son preguntas que nos podemos hacer de los materiales. ¿Cuál es la perspectiva doctrinal? ¿Quién es el autor? Cuando me dice autor desconocido, mmm. ¿A quién cita el autor? ¿Cuáles son las referencias del autor? ¿Se centra este libro en Dios o en los hombres? ¿Es para resaltar a las mujeres, pero yo no, no me lleva a ver a Cristo? Esos son los libros que no necesitamos porque eso hay miles allá afuera en la cultura en que vivimos. ¿Está este libro, ¿Es este libro enseñable y útil? Y hay muchas otras preguntas que nos pudiéramos hacer. Pero es importante que hagamos ese ejercicio y lo hagamos en conjunto con nuestros pastores. Ahora, luego del diseño del currículo, ¿qué es lo que vamos a atender? Y usted pudiera hacer estos dos juntas, F Félix y yo lo hacemos juntos, ¿verdad? El plan de trabajo. Entonces, ¿cómo se va a ver eso en el calendario de la iglesia? ¿Verdad? Eh, sabiendo que hay otras actividades otros eh, cultos eh, o servicios o actividades eh, y ver dónde los vamos a colocar designar qué tipo de reunión va a ser va a ser un estudio bíblico nosotros aquí tenemos estudio bíblico y bueno les comento yo mismo delinear unas reglas básicas, ay hermana quien me conoce, más reglas sí es más, yo tuve que delinear reglas hasta para un chat. Porque me ponen por allá cuánta cosa hay. Porque no, no, no leen de dónde salen los recursos. Y me ponen hasta unas. ponen páginas que, que cuando tú llegas a. ¿De dónde salió ese recurso? Y yo, esta hermana definitivamente no vio de dónde lo sacó. Créanme delinear reglas básicas para los chats cómo nos vamos a manejar cómo va a ser la estructura de nuestra reunión eso es importante que lo sepan de antemano ¿saben para qué es importante? para que no improvisemos así que si yo comienzo una hora yo comienzo una hora pero yo termino a esta hora independientemente a qué hora llegaron y las que están aquí saben que es a esta hora y terminamos a esta y eso es importante darle seguimiento a las damas miren si, si usted aspira si ya usted está en un ministerio de damas y su interacción con ellas es solamente en la clase el día que le toca enseñar o el día de servicio y lo limita ahí ahí falta algo es la interacción el caminar unas con otras no puede ser aunque hay hermanas y hay hermanas ¿verdad? que están enfermas están en el hospital y no dicen nada a nadie Está bien, that's on them. Pero no puede ser que yo sepa que ella está enferma Y que espera hasta el domingo para preguntarle Cómo le ha ido la semana La que esté dirigiendo este ministerio Va a tener que ser consistente en crear Una manera en que podamos ver cómo están las hermanas Para poder ser de bendición a ellas Porque este es un ministerio de servicio Si lo que queremos es el título eh, Equivocado ¿Qué más? Y eh, en este plan de trabajo, póngale que usted no tiene el privilegio que tengo yo, que mi pastor está en mi casa y que podemos discutir eso así. Este, delínielo consúltelo con él, saque una cita, preséntelo. Y todo lo que usted haga después de ahí, que usted haya delineado con su pastor... Acostúmbrese a rendir un informe Déjeles saber al pastor ¿Por qué? Porque esas hermanas eh, Primero que el pastor ha delegado autoridad sobre nosotros Pero no es para pastorearlas Es para enseñarles Así que el pastor es él O ellos No soy yo Yo tampoco estoy llamada a dar consejerías Es el pastor Cuando vienen las hermanas Yo doy los primeros auxilios Claro que sí. yo escucho y oramos juntos Y le digo tiene que sacar una cita con el pastor, hermana Es él, ¿por qué? Porque él es el que tiene que rendir cuentas a Dios por ellas No somos nosotras, son ellos Así que no nos atribuamos Lo que no nos corresponde Sepamos cuáles son los límites, eso es importante Y eso pastor, le corresponde a usted Dejándolo saber a nosotras ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Qué sí? ¿Qué no? Eso nos da a nosotras libertad dentro de estos parámetros. Esto es lo que yo puedo hacer. Gloria a Dios por eso. Si no, corremos peligro. Porque nos, a veces nos queremos inventar cosas y cuando yo lo paso por ahí me dice, yo pensé que era una gran idea, genial. Pero no, no pasó la prueba. El entrenamiento, disipulado. El Ministerio de Mujeres debe estar orientado a que nosotros podamos entrenar a las mujeres. Entrenarlo, y no voy a entrar otra vez a tocar lo que ya Félix tocó, pero debe ser en base a lo que debe ser el fundamento del Ministerio de Mujeres. Deben ser estudios bíblicos que sean intergeneracionales. Y esto lo estoy tocando y es como, ¿cómo debe ir? ¿Verdad? Si estamos iniciándolo, hacemos todo este proceso de diseño de currículo, de plan de trabajo y ahora todavía no tengo designadas cuáles son las hermanas. Y si usted es esposa de pastor y a usted su esposo le ha pedido que le ayude en esta tarea, una de las cosas que a mí me animan es que yo me no solamente, puede ser que yo lo inicie, pero la idea es que yo me pueda invertir en otras para que otras lo sigan. Verdad para incluir más hermanas y puedan dirigir y que podamos dirigirlos juntos o delegarlo. Así que el entrenamiento posiblemente empiece a que sea intergeneracional. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Si usted nos acompaña eh, un jueves aquí, mi, el estudio de nosotras estamos todas juntas porque yo he aprendido. Que las más jóvenes aprendemos de las mayores Y las mayores aprendemos de las más jóvenes Y no hay nada más rico que poder estar entre mujeres Que yo pueda escuchar y ser alentada por una hermana Que yo pueda ser animada por una más joven ¿Verdad? Y que podamos caminar juntas Así que posiblemente cuando usted inicie sea de esta manera Y gloria a Dios por eso Y déjeme decirle que aunque... Ahorita, que, aunque ahora mismo estamos ahí, nosotras aquí como iglesia, es algo que yo deseo que siga siendo así. También puede ser una actividad donde combine la instrucción de la palabra, un poco más de coinonía, ¿verdad? Eh, aquí nosotros le llamamos café con Jesús, donde se tiene un brunch o un desayuno, las hermanas... Yo voy designando, ok, oración de inicio, eh, le, el devocional, búscate una porción de la escritura, escógete dos alabanzas, eh, después eh, yo comienzo modelando cómo va a ser la enseñanza y luego estoy buscando a quién le puedo dar para que enseñe una reflexión de unos 15 minutos, luego de ahí, se le, eh, recibir las la visitas, ese más o menos, ese es el, el, el rondón que nosotros hacemos. ¿Y con qué propósito? ¿Para empoderar a la mujer? No. Para nosotros alentar a las hermanas a que puedan servir desde otras eh, maneras dentro de la iglesia local para beneficio de exaltar el nombre de Cristo, pero también para aquellas que están liderando, yo puedo ver, y hay un comité de limpieza y hay un comité de decoración y hay unas hermanas que están encargadas de la actividad. El yo delegar, el yo, ahí yo puedo ver, cara, ahí yo puedo ver los dones, los talentos, la fortaleza, también las debilidades. Ver qué podemos reforzar y qué podemos explotar. Si tienes dones de enseñanza, gloria a Dios. Mira, para la próxima, una reflexión. Pero yo roto a todas. Yo no le dejo. Yo, yo he aprendido que cuando solamente se deja una persona hacer lo mismo siempre, eso limita a las demás y nos impide a nosotros ver cuáles son los dones y talentos de las demás. Así que, eh, al menos que no haya nadie, yo voy a colocar a alguien a, al devoción. Ay, hermana, yo nunca he cantado. Tranquila, usted escoja las dos alabanzas, que sean cristocéntricas me las pasa, vamos, vamos, yo le ayudo y yo estoy con ella y planificamos cómo va a ser la devoción y cuál es la escritura que va a leer, ¿verdad? Y entonces, si usted no canta, tranquila, diríjanos en adoración. Y entonces, hay que yo he notado que las hermanas que son más tímidas, porque fíjense que hablábamos que no es de personalidad, pero aún aquellas hermanas que son tímidas en un ambiente como ese, Pueden darse cuenta de sus dones y talentos. Se sorprenden. No tenían ni idea que podían hacer una cosa como esa. Ese, en ese foro nos permite ver distintas áreas. Y lo otro es que lo abrimos para que también sea evangelístico. Invite a alguien. Eh, este, usualmente lo hacemos los sábados. Bueno, eso usted lo va a delinear con su pastor. Cuando comenzamos el entrenamiento... Luego de usted haber diseñado qué es lo que va a enseñar, usted va a notar que lo va a hacer por ciclos. Ahora mismo nosotros, nuestra iglesia estamos en otro ciclo. Primero el inicial y estamos haciendo el mismo libro. Un ejemplo. Yo hice el manifiesto cuando comenzamos, hace cuatro años y lo vamos a empezar ahora otra vez. Pero ahora como yo quiero desarrollar, que es la segunda faceta, Mujeres Titos II, yo voy a hablar con las hermanas ancianas, mayores y aún jóvenes que son maduras, que puedan tomarlo ahora, pero con la mentalidad de que se lo va a enseñar a otra. Para cuando me lleguen hermanas nuevas, puedan yo decir, sí, mira, lo vas a hacer, vas a hacer el manifiesto con ella. Y ahí estamos caminando juntas, pero son ciclos, ¿verdad? Son ciclos. Eh, también identificar a esas hermanas ancianas para que puedan hacer el trabajo de Titos 2 Es necesario. Necesitamos a las hermanas mayores. Hace una falta increíble dentro de las iglesias, hermanas con canas, espirituales y hermanas con canas físicas yo lo necesito cada una la necesitamos y la congregación se nutre de una manera increíble pero eso, esa cultura hay que desarrollarla dentro de la iglesia ¿Por qué? yo me he encontrado y posiblemente eh, otras se pueden identificar ya yo trabajé Muchacha, yo ahora estoy, olvídate de eso, ahora es que le necesitamos, ahora más que, que tiene mayor disponibilidad, que el Señor le ha permitido eh, aprender unas cosas y ponerlas en prácticas y, y, y usted traspasar esas experiencias y cómo son necesarias y las más jóvenes tenemos que salir de nuestra zona de confort y decirle a la anciana yo necesito que usted se invierta en mi vida si no lo está, yo necesito que usted se invierta en mi vida busquemos mujeres piadosas dentro de las iglesias que puedan hacer eso y de esa manera ellas puedan instruir a otras fíjense como dice ah pero ahora es la formación de equipo bueno yo estoy partiendo de la premisa verdad y, y es la la experiencia que nosotros hemos tenido de plantación de iglesia. Así que yo no comienzo una plantación de iglesia, eh, Ministerio de Mujeres, formando un equipo, porque yo no conozco las hermanas que están allí. Aún en una iglesia ya establecida, no se debe hacer así tampoco. Tenemos que eh, conocerlas bien Y ir por estos eh, pasos Porque facilitan más Formación de equipo Pues ya yo me he relacionado Lo suficiente con las hermanas Que he podido ver Cuáles son sus fortalezas Y sus eh, aún debilidades Cuáles son sus dones y ahora, a la hora de sentarme con el pastor, yo, mira, y el pastor me va a decir, yo entiendo que este es el manager. yo, Ok, perfecto. Pastor, considere esta. Ok. Y vamos a ir delineando cuál va a ser el, el equipo que va a estar trabajando en el Ministerio de Mujeres. Ahí se determina bien cuál es el liderazgo y quién está encargado de qué. Again, los estudios que eran intergeneracionales, maybe se puedan eh, achicar a grupos pequeños para atender ciertas necesidades que tenemos nosotras las mujeres. Ahora mismo yo tengo en nuestra iglesia cuántos, 12, 12 madres jóvenes con niños. ¿Verdad que sí, Daniela? <risa> 12. ¿saben lo primero que les digo? que una persona no puede hacerlo todo y necesitamos a esas hermanas ancianas que puedan ayudar a hacer lo que dice Tito 2, cómo amar a sus esposos, cómo amar a sus hijos porque eso no se da así por default pensamos que sí pero no Así que esas jóvenes necesitan a estas hermanas para que caminen con ellas, se inviertan en ellas, en sus hijos, en sus familias. Y muchas de estas cosas se hacen fuera de nuestro tiempo de iglesia. Por eso es que hay que estar dispuesto y hay que tener disponibilidad. De ahí podemos eh, desarrollar y si entre los recursos que va a mostrar, ella lo delinea bien, cómo podemos eh, incluir otros estudios para madres jóvenes, para madres e hijas, para preadolescentes y adolescentes, fomentado en qué, en la feminidad bíblica, en la cultura de discipulado, en mentoría. ¿Y qué cosas yo quiero que se den en el ministerio de mujeres? Miren, un ministerio de compasión, que aquí en Puerto Rico hace falta, pare una chica, tiene, vive lejos o cerca, pero tiene una necesidad de que alguien le acompañe. la acompañe. las que hemos estado por primera vez con niños, sabemos lo difícil que se hace esa transición. Ah, pero yo lo hice sola, que aprenda a hacerlo, que aprenda a hacer todas las cosas sola. Eso es ser egoísta, no puede haber nada más lejos de una visión bíblica. Pues entonces, ¿qué podemos hacer en este ministerio de compasión que se desarrolle dentro del ministerio de mujeres? Miren, vamos a tomarnos un día y vamos a asignarnos y vamos a llevarle comida para que no se tenga que preocupar cuando llegue su esposo ya la comida esté hecha. ¿Y quiénes le ayudaron? Nosotras. Hagámoslos por una semana o por dos, por lo que sea necesario. ¿Hay alguien enfermo? Miren, deje de estar haciendo... Esto, esto no puede pasar en el ministerio de Mujeres yo, si eso es lo que estamos instruyendo y si es eso lo que le estamos enseñando no va a recaer solo sobre usted pastor o sobre la esposa del pastor sino que va a ser una cultura de iglesia porque el ministerio de mujeres se han invertido para enseñar eso, enfermo, la hospitalidad no saben abrir sus hogares para recibir a otra gente. Y como bien dijo Feli, ¿y quién les enseñó eso? Esta es mi casa, este es mi santuario, aquí nadie entra. De algún lado lo sacaron. Otro, estamos muy ocupados. Pero el Ministerio de Mujeres debe desarrollar un espíritu de hospitalidad dentro de la iglesia. No porque seamos mujeres, sino porque ese es el llamado de todo creyente. Mentoría darle a, Caminar juntas A mí me da mucha tristeza Cuando a veces yo oigo ¿Verdad? Que Para que no me vea eh, Que estén celebrando algo Graduaciones eh, Births Y que lo hagan solo O un apartamento y necesita que alguien vaya y le ayude Eso muestra que no hay hospitalidad Eso muestra que todavía no hay un sentimiento un sentido de servicio y de compasión Celebrar las alegrías Estar en las tristezas Estar en las distintas etapas de la vida Es necesario enseñar eso Porque en este tiempo se ha perdido Nuestras abuelas las hacían Pero ahorita nosotros no Y aún siendo creyentes se nos hace difícil Eso se enseña Para entonces lanzar el ministerio Ya cuando todo esté englobado Ya cuando todo esté trazado Y hemos ido por distintas etapas Podemos lanzar el ministerio Déjeme decirle para que te, tenga una idea ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Pues mire, ¿cuántos años vamos para el quinto y nosotros estamos en el entrenamiento de discipulado? Yo no tengo prisa. Yo estoy loca que muchas hermanas quieran participar y que formen parte. Claro que sí. Pero primero tenemos que invertirnos en ellas. Primero tenemos que enseñarles. Tenemos que modelarles. Así que lo próximo que vamos a ver... Si ya usted tiene, porque esto, ¿verdad? Para las que lo van a comenzar o están en el proceso de, Pero si ya usted tiene un ministerio establecido, ¿qué indicadores podemos ver que sean saludables? Y aquí vamos a ver una lista de preguntas. ¿Está nuestro ministerio glorificando a Dios y refleja su carácter? No el mío, no el suyo, el de, el de Cristo. Nuestro ministerio. Enseña a las mujeres sobre la feminidad bíblica Nuestro ministerio enseña a la mujer a vivir en comunidad Y reflejar la gracia unas a otras Lo que enseñamos y hacemos como ministerio Fluye de las escrituras Nuestro ministerio propulsa la comunión con otros miembros Grupos de edad y ministerio de la iglesia No es una mini iglesia que anda sola haciendo ministerio Estamos todos integrados. Nuestro ministerio da la bienvenida a las que nos visitan y tienen un fin evangelístico. O tiene que esa visita pasar tres meses para que usted vaya a saludarle. Mire, mi hermana, si esto no es cuestión de personalidad. Esto es cuestión de ser iglesia. Si eso, si, si usted aspira o usted está en, un, en parte del ministerio y eso le cuesta, yo reflexionaría. ¿Nuestro ministerio demuestra la compasión de Jesús? ¿Lo que hacemos como ministerio da vida a nuestra iglesia o compite, o le quita vida a la iglesia? Solo para que sepan, ninguna actividad de las damas puede ser el mismo día que el servicio regular de la iglesia. Cuando usted planifique, piense, ¿qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué cosas hay? ¿Qué actividades hay de la iglesia? Bueno, pues no ponga una gran actividad un viernes en la noche Cuando el sábado usted sabe que tiene que haber Pero en esta iglesia, pescadores de hombres Sea sabia, por eso es que los horarios son importantes ¿Qué más? Muy bien, vamos a ver los recursos Si usted está en el Ministerio de Mujeres O aspira al Ministerio de Mujeres Yo les recomiendo que usted lea y estudie estos libros Ministerio de Mujeres en la Iglesia Local, de Susan Hunt Regan Duncan. Eh, maternidad espiritual, porque realmente eso es. Ministerio de Mujeres de la hermana eh, Katy Geraldine, igual que Mujeres de Influencia. Mujer verdadera, el hermoso diseño de Dios, cómo se ve. Tito Do en todas las etapas de mi vida. Esto para mí es básico. Si vamos a hablar de la feminidad bíblica, el manifiesto de mujer verdadera, de hecho ahora hay una nueva revisión. El diseño divino. Está el 101 y el 201. Mujeres y Dios. Este, este es muy bueno. ¿Por qué? Ay, es que yo tengo miedo de qué pregunta. Estos eh, son en base a preguntas. ¿Qué preguntas hacen las mujeres? Tiene que leerlo. ¿Y cómo caminamos juntas? Bueno, Creciendo juntas de Melissa Kruger eh, ha sido una gran bendición. Eh, y en, no solamente nosotras hacerlas, hacerlo con ellas, sino enseñarle a las hermanas cómo pueden utilizar esto para cuando lleguen nuevas, nosotros decimos, mira, podemos ir asignando. ¿Tú crees que tú puedes hacer Creciendo Juntas con ellas? Primero haga el manifiesto y luego Creciendo Juntas. Y de esa manera, estos recursos son para eh, las que van a liderar. Ahora bien, hay muchísimos buenos recursos, no es que yo sea biased, ¿verdad? Este, pero yo estuve en el ministerio de Aviva Nuestros Corazones como embajadora, ya no estoy ahí, pero hay mucho material, mucho material. Igual eh, podemos utilizar buenos recursos que tiene Lifeway. Entonces, de que hayan recursos, hay un montón de recursos hagamos la labor de ir por esos recursos y primero instruirnos, antes de abrir el ministerio, vaya a leer ¿verdad? este material porque les va a ayudar. Eso es todo, folks. Yeah.
0: Estamos por culminar, pero queremos aprovechar este tiempo. La hermana Wendy está pasando con una canasta. No es para recoger la ofrenda, es simplemente para que si usted tiene... <risa> Si tiene alguna pregunta, por favor, la puede echar. Levante la mano si hay una pregunta en la mesa para que ella pueda identificar a dónde ir. Si no, pues entonces están todas las preguntas contestadas. Hay gente escribiendo. Yo tengo unas aquí. Y de esa manera queremos cerrar este tiempo con algunas preguntas que posiblemente... Entonces lo que usted escribe la pregunta, vamos a hacer algo, póngase de pie un momento ahí donde está. Estire su espalda, estire sus piernas. Mire a alguien más feo que usted, ríase con él. <ríe> Entonces, hay mucha carcajada y vamos a los últimos 10, 15 minutos. Entonces, Félix y Denis, si pueden pasar por aquí. a ver. Lo bueno de esto es que no le fue mal a Félix y a Denis para ser la primera vez, ¿verdad que no? No, un aplauso para ellos. Sí. Lo bueno es que como Félix se estaba quejando de mí, ahora yo tengo las preguntas. Así que, ¿quiere decir? Sí, ahora podemos hacer el Ministerio de Niños.
1: Tú sabes que no te voy a decir que... <ríe> no, yo lo sé.
0: Ok, esto es una muy buena pregunta. Eh, ¿Cuán importante es el acompañamiento personal para que en el colectivo sea de efectivo? para que el colectivo sea efectivo.
1: Cualquier otro. O yo creo que eso yo creo que eso debe ser parte de la cultura de la iglesia. Si la iglesia no enseña la importancia de la transferencia de vida, del caminar juntos y de la inversión de unos a otros, va a ser muy difícil que se pueda establecer un ministerio y que la gente participe y que la gente se abra y que la gente confíe. Entonces yo creo que es muy importante que haya ese tipo de, de cultura y de ambiente de manera personal para que pueda a largo plazo rendir frutos colectivamente.
0: Se me ocurren pregu dos preguntas. De, Denis, ¿cómo se, ¿cómo se puede ver un acompañamiento personal con las damas y, y desde la perspectiva pastoral, ¿cómo es un beneficio para el ministerio pastoral saber que hay unas mujeres que están caminando juntas? Entonces, Denis, voy contigo primero. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ver ese acompañamiento? ¿De qué manera?
2: Para que se dé, tenemos que estar relacionándonos unas con otras. Eh, no se va a dar si estamos aisladas, no se va a dar si no somos intencionales en preguntar cómo están. Y las que me conocen yo digo, ¿cómo están? Y yo no quiero escuchar, bien Yo quiero saber cómo tu, usted está Maybe usted tiene una necesidad A lo mejor necesita, está luchando con, con alguna tentación O está luchando con algún problema Y no hay razón Porque no fuimos diseñados de esa manera Para hacerlo solos Entonces, acompañarlas en base A la situación La etapa en que se puedan encontrar Y entonces, simplemente estar Estar y apuntarles a Cristo
1: de las 1.500 conferencias que han pasado en los cinco años para los bautistas del sur, una vez que se dio, no sé si fue este año, el año pasado, creo que fue el otro año pasado en Guayama, se habló de la consejería bíblica y de la importancia de aplicar el consejo de Dios como parte de la cultura de discipulado en la iglesia. A nosotros como pastores nos conviene, y es de gran ayuda, que la iglesia abra la Biblia lea la Biblia y comparta la Biblia unos con otros y que haya una relación uno a uno, dos dos, tres, tres específicamente y prioritariamente con los más maduros, con los más jóvenes porque nos van a ayudar a pastorear la iglesia mejor eh, en esa puerta los pastores el pastor Luis, este servidor nos paramos todos los domingos y todos los miércoles después del servicio y mi esposa en este momento es la que me lleva a la agenda eh, ella, yo envío gente a poder ir a donde ella miércoles y domingos para seguimiento pastoral, acompañamiento pastoral y consejería domingos en la tarde y miércoles en la tarde como producto de que vinieron los hermanos a pedir consejería u otro, una hermana mayor viene, me, me, me dice pastor, estuve hablando con fulana y le recomendé que buscara una consejería ella vino, sí hermana, no se preocupe, ya está citada no, no ha venido. Pues, ¿qué hacemos? Eso es de gran ayuda para nosotros como pastores. Tener la iglesia cuidándose los unos a los otros como parte de la cultura, como parte del seguimiento, como la rendición de cuentas, siendo vulnerables porque nos ayuda a nosotros no solamente a dar primeros auxilios e intervención, sino después de esa consejería a que se le pueda dar seguimiento. Porque mientras la iglesia crece, ese trabajo no puede caer en, en un... Y aquí la mayoría todavía está con una, es singular su liderazgo, es un pastor solo. Si tiene pluralidad, pues, gloria a Dios, puede dividir la carga. Pero si no, si usted está solo, anime y cree esa cultura en la iglesia porque eso va a ser de gran ayuda y de gran bendición para el pastor, sin lugar a dudas.
0: Muy bien. Aquí hay muy buenas preguntas. Vamos a ver cómo cubrimos la mayoría. Eh, Denis ¿cómo podemos traer los conflictos dentro de las damas en el Ministerio de Mujeres?
2: Acabamos de estudiar Santiago. Eh, tenemos que ser prontas para oír y tardas para hablar, eh, escuchar eh, y ser puntual, porque muchos de los problemas que se dan dentro del ministerio de, la, de, de las mujeres tienen que ver con ella, dijo yo, entendí, malinterpreté. Así que, tan pronto me viene alguien con eso, yo le digo, ay, que vino al lugar equivocado. Tiene que regresar y hablar y platicar con la hermana. Tiene que hablar con la hermana. Tiene que atender esto. Si eso no funciona, ¿verdad?, este, de que puedan atenderlo, pues entonces hacemos lo que se hace en la iglesia, que es Mateo 18. Entonces, eh, es importante, y yo animo siempre a las hermanas, no se quede eh, Llévelo primero en oración y luego vaya y con la hermana. Resuelva eso usted. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que usualmente hacen? Se lo han contado a un montón de gente y ni siquiera han tomado el tiempo para ver si lo que ella estaba pensando o que ella entendió era eso, con la persona correcta. Entonces nosotros podemos ir enseñando y crear esa cultura de que el chisme se corta así y es rápido. Inclusive, a veces vienen con distintas situaciones eh, entonces Tenemos que ser sabias y prudentes Si está hablando de gente Que no es Que, o sea, que no es de ella Tenemos que poner un stop Y a ellos rapidito Mi hermana yo creo que usted necesita ir a una consejería Con el pastor Porque esto eh, si envuelve a otros miembros de la iglesia El pastor le puede ayudar Pero en, en las mujeres Yo las mando directamente Nuevamente donde la hermana Y luego entonces eh, seguimos con Mateo 18
1: Nada más, una, añadir a añadir ella habló de reglas básicas que es como algo contra cultura en este país o en la iglesia del señor si no hay reglas no podemos re, eh, esperar el respaldo de un Dios de orden y dentro de las reglas que tenemos en la iglesia y tenemos en los ministerios es que cuando hay conflictos personales la Biblia ha regulado la forma de resolver los conflictos no es a cuatro fulanas, es a la fulana cuando tienes el problema. Y ese problema tú lo atiendes allá. Así que esa hermana que tiene conflicto tiene que saber que es parte de lo que esperamos en la iglesia. Que como, como lo que practicamos en la iglesia es lo mismo que vamos a practicar en el ministerio. Tan pronto Denise envía a una hermana que llegó, que está en conflicto con otra, debe ser informado a los pastores. Porque si no... Si eso no se resolvió y vamos a ir al segundo paso que Jesús dice en Mateo 18 y van a volver a una líder o a otra hermana, y usted no lo sabe, cuando tenga que ir al tercer paso, tiene la guerra de las galaxias. Así que tenemos que proceder con Mateo 18 y que las hermanas resuelvan y hemos ganado a la hermana, pero tenemos que ser informados los pastores de lo que está pasando. Y ella saltó por cuestión de tiempo y si Luis puede darle para atrás en lo que es el proceso y de desarrollo, es sumamente importante que la supervisión y el seguimiento no es de la líder o de las líderes del ministerio. La supervisión y el seguimiento es pastoral, porque al fin del día somos nosotros los pastores los que estamos encargados y daremos cuenta de esas ovejas. Así que todo lo que pasa en el Ministerio de Mujeres debe ser informado. En esta iglesia hay un, un grupo, un chat, donde está el pastor Luis, está el pastor Félix, estuvo el pastor Fernando otros otros días. Y donde Denise, cuando cualquier hermana tenía alguna situación, se excusaba, tenía una situación, una necesidad, algún conflicto, una, una, una solicitud de consejería. Ella, después de comunicarlo, lo informaba con nosotros. E incluso, si había una consulta donde ella no sabía, ella venía o viene a donde nosotros y nosotros la dirigimos para que pueda comunicarlo a ella. Porque ella no es la pastora y el Ministerio de Mujeres no es otra iglesia. Es parte de lo que hacemos como iglesia.
0: Hey, yo, yo, por lo que ustedes están mencionando, siempre ha habido una gran tensión entre, principalmente en este tema del Ministerio de Mujeres. Y podemos identificar que siempre aterrizamos en dos partes o ignoramos completamente el poder trabajar con unas áreas en, el en las mujeres en nuestra iglesia, pero por otra parte delegamos cuando uh -huh. Totalmente. Entonces, siguiendo el hilo de lo que llevan diciendo, hay una buena pregunta aquí que dice, cuando se trata de la consejería del pastor a una hermana, ¿en qué momento debe estar su esposa con el pastor?
1: Ahí, ahí Invítalos a que vengan a la clase de consejería pastoral en la residencia de plantación de iglesia, porque por nueve horas y cien mil recursos nosotros hablamos del tema de cómo manejar la consejería con el sexo opuesto, porque hay dos escuelas. Hay la escuela que ha hecho el, la, el, el Billy Graham Statement o la posición de Billy Graham, la forma en que ellos se relacionan con todas las mujeres en la iglesia en cuanto a la consejería. Y es que requieren que su esposa u otra mujer madura esté en la consejería. Hay gente que está totalmente de acuerdo con eso y yo los respeto sin embargo mi esposa u otra hermana madura de la iglesia no es la responsable según Hebreos 13:17, de atender los asuntos de la iglesia específicamente de los miembros somos los pastores así que si usted entiende y enseña eso a la iglesia que nosotros somos los responsables las hermanas creando las condiciones que nosotros enseñamos que esté todo claro, que haya una dama afuera. Eh, todas las condiciones que nosotros enseñamos, que sea visible, eh, debe tener la consejería con, otro, con, con el pastor o los pastores. Si la hermana nos solicita, porque eso a veces pasa, que haya una hermana, a veces le dicen, ¿puede estar la hermana Denise? Con mucho gusto. ¿Puede estar la hermana fulana? Depende. Porque en el caso mío particular, Denise... Tiene el millaje, la experiencia, la preparación y el conocimiento para manejar algunas situaciones que pueden salir o se le pueden dar seguimiento en la consejería. Hay esposas de pastores o mujeres en la iglesia y principalmente una plantación si está llena de gente nuevos convertidos o transferencias de iglesias no a que se están eh, conociendo ahora lo que nosotros estamos enseñando. Yo tengo que ser cuidadoso, como ha pasado con varios plantadores y pastores que han expuesto a sus esposas o a otras hermanas en su iglesia no ready, no lista y entonces tienen dos problemas. El problema que está teniendo con la hermana y el problema que ha causado la bomba del mal manejo de esa situación con la esposa. Así que, te, te, la, la, yo no, otra vez, respetando la autonomía de la iglesia, si usted quiere tomar el principio Billy Graham y tener en la consejería siempre a una hermana o a su esposa, asegúrese que ellas tienen la capacidad... Pero dos, asegúrese que la hermana que está pidiendo a la consejería lo apruebe porque hay pastores que dicen no, estas son mis condiciones y esos son los pastores que en mi experiencia tienen la menos cantidad de consejería y de seguimiento pastoral de acompañamiento porque han tirado una pared por quizás tratar de cuidarse y precaver, precaver pero no tener todas las condiciones y enseñarlo causan un alejamiento y una falta de seguimiento en el cuidado pastoral. Hay, hay una sabiduría, y eso lo enseñamos, en el manejo con el sexo opuesto, sin lugar a dudas. Yo soy el primero que lo enseño. Pero también tengo que entender que Dios nos ha dado sabiduría y la responsabilidad de cómo hacerlo.
0: Creo que no nos va a dar tiempo para todas las preguntas, pero voy a ir cerrando con dos que creo que son pertinentes. Eh, ¿En el grupo de mujeres se puede estudiar algún libro de la Biblia o eso es tarea del pastor?
1: Nosotros enseñamos un libro de la Biblia y después que lo enseñamos en el Ministerio de Mujeres lo pueden aplicar sin ningún problema. Porque la tarea de enseñanza viene de los pastores, pero la aplicación, el trabajo y el seguimiento puede venir en el Ministerio de Mujeres sin ningún problema. Nosotros lo hicimos ahora, terminamos hace yo no sé cuánto, un mes. Ella estuvo casi un año estudiando Santiago. Después de hace dos años nosotros haberlos enseñado. Lo que, y hay, otra vez, hay gente que piensa, no, nosotros queremos mujeres teólogas, lo felicito, Dios le bendiga por eso. ¿Cómo se ve eso? Porque yo también las quiero, es no delegando mi responsabilidad como pastor a ellas. Si ellas van a coger un libro de la Biblia y lo van a estudiar sin ninguna intervención de los pastores, esté preparado para que cuando su esposa comience a hacer exégesis y a presentar el texto y se levanten las preguntas, usted esté listo para responderlas. Mi consejo es, enséñela en estudio bíblico o predíquelo, y si usted entiende que es pertinente para bajarlo al ministerio de mujeres o de hombres, santo y bueno, porque ya hay dos cosas que es a su favor le da los recursos de sus sermones y de su estudio bíblico a ella para que lo desempaquen y lo, y lo contextualicen. Y dos, si vienen preguntas, prepara a la líder y a las líderes del Ministerio de Mujeres porque usted también ya predicó eso y pasó horas y horas y horas estudiando el libro. Entonces, es una ganancia para ambos si lo hacemos de esa manera. Si lo quiere hacer de otra manera, lo respetamos, pero yo no lo recomiendo.
0: Uh, hay una pregunta aquí muy buena. Uh, ¿Debería primero practicar o desarrollar un discipulado individual con las damas y después el ministerio de damas? ¿O una cosa no tiene que ver con la otra?
1: Eh, si pon la pantalla proceso y desarrollo, si ven el proceso de desarrollo, dentro de lo que es el entrenamiento del discipulado, hay espacio para hacerlo de manera individual, en dos, en tres y cuatro, sin ningún problema. Nosotros creemos por experiencia previa y por lo que hemos visto en otros ministerios de mujeres exitosos que en ese proceso se puede dar el discipulado individual o colectivo como parte del entrenamiento y después que esté el ministerio de mujeres establecido, que se reúne una vez a la semana, al mes o dos veces al mes, como sea que sea en su iglesia, nosotros sí alentamos que haya un discipulado individual, Así que el discipulado individual dentro de parte del entrenamiento, nosotros altamente lo recomendamos, pero no es un requisito antes de lanzar el Ministerio de Mujeres. Puede ser, como dice Denis, a la par, lo podemos utilizar.
0: ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí, sean pastores o damas, son partícipes de... Los pastores tienen un Ministerio de Damas en su iglesia, o usted, dama, es parte de un Ministerio de Damas en su iglesia local? Levante la mano. Pues ahora nadie tiene Ministerio de Mujeres y ya está aquí. ¿Cómo es esto? Levante la mano si usted parte de un Ministerio de Mujeres en su iglesia local. Muy bien. Excelente. Hago esta, esa pregunta porque terminamos con esta pregunta eh, o estas preguntas compuestas. ¿Qué hacemos cuando no tenemos una buena participación de damas? ¿Y qué hacemos cuando enfrentamos el desánimo con los Ministerios de, de, de Mujeres?
2: ¿Qué hacemos cuando enfrentamos?
0: Desánimo. desánimo. O, o poca, participación? Hermana, no, poca participación.
2: Mira, mi hermana, nos, nosotros hemos aprendido, usted se prepare como si este recinto va a estar lleno. Y si llega una, gloria a Dios por eso. Pero aproveche, ¿verdad? En darle seguimiento eh, a las hermanas. Eh, prepárenlo con anticipación, de la fecha con anticipación, eh, dígales que vamos a discutir comience ¿verdad? a crear esa expectativa de lo que vamos a hacer y sea diligente en invitarla y yo no diría tanto estar tras de ellas porque en la medida que una venga va a compartirlo con las demás y eso comienza ¿verdad? a crear ese interés pero usted prepárese para una o para mil pero prepárese y délo con el mismo entusiasmo porque es para el Señor entonces Él se merece lo mejor sea la cantidad de mujeres que tengamos Muy
0: bien. y si no llega a nadie hagamos la líder <risa> <risa> son bromas, son bromas, no haga eso yo es creo broma. que hay que tener, hay que tener cuidado <risa> hay que definir el
1: éxito ¿Cómo definimos uh -huh. éxito en un ministerio en una iglesia mi consejo es vacúnense contra la megalomanía
0: uh -huh.
1: porque en este Reino que nosotros servimos Que es al revés Números no es igual A éxito Es fidelidad al Señor Y nosotros vamos a ser Probados Hay gente que quieren 100 pero no han sido Entrenado y pasado Por la prueba y el fuego Con 10 O con uno Así que no se Confunda Dos, no se compare. Si Dios está bendiciendo una iglesia, alégrese, no se ponga triste. Si hay una foto de un ministerio de mujeres que hay mujeres hasta por las ventanas, gloria a Dios. No diga, yo voy a renunciar y me voy para allá. No, hay sabiduría en preguntar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y aprender. Pero tenga cuidado, pastor y líderes, de compararse. Porque ante Dios, Esmirna y Filadelfia eran fieles y eran saludables. Y ante el mundo, la odisea era exitosa y Jesús le dio ganas de devolver. Así que en el mundo que servimos, éxito, éxito no es igual como Dios lo ve y el mundo lo ve. Así que tenga cuidado.
0: El ánimo, para así cerrar, cuando hay desánimo en el ministerio, puede venir... También de la líder en el grupo de mujeres o a nivel pastoral porque no florece el ministerio o ese grupo.
1: El pastor es el responsable. Al fin y al, al cabo, eh, yo creo que el desánimo muchas veces viene por una visión errónea de éxito, pero también por falta de pastoreo. Si el ministerio está corriendo por la libre y, y, no, y la líder no siente el respaldo de sus pastores, el desánimo se magnifica, pero si estamos trabajando juntos y parte de lo que ellas experimenta, lo hemos experimentado nosotros en la plantación y en el desarrollo de la iglesia, somos las personas más indicadas para decirle, hermana, siga para adelante, sigan para adelante con dos y tres, porque otra vez, aquí lo más importante es que seamos fieles. Entonces, la retroalimentación del pastor es importante para esa líder, pero el pastor tiene que estar metido y sabiendo lo que está sucediendo y lo que está pasando, porque si no ya se pueden sentir abandonadas. Y eso para mí, en mi experiencia, por lo que hemos visto, es la may el mayor desánimo. No es si la gente respalda o no respalda, es si los que están liderando están respaldando y están apoyando el ministerio.
0: ¿Dení?
2: Bueno, yo le puedo decir a las hermanas que mantengan sus ojos en Cristo. Amen. Mantenga sus ojos en Cristo. Sepa que esto no se trata de nosotros mm -hmm. Ni de todo lo que nosotros podamos hacer Sino que el crecimiento lo da el Señor Y, y es importante definir qué nosotros le llamamos éxito Porque si es en base A la manera del mundo Pues definitivamente vamos a estar desanimadas Pero el mayor gozo Dentro del ministerio de mujeres es Ver a las hermanas crecer Ser transformado por la palabra Serles fiel a Dios E invertirse en otra Entonces ánimo Ánimo, mantener nuestros ojos puestos
1: en el Señor. Y el pastor, si hay una hermana súper difícil, o hermana súper difícil, ayude a esa líder y recuérdele que ella no es la pastora. Tome a esa hermana difícil y pastorela a usted. Ellas enseñan y acompañan. Nosotros pastoreamos y corregimos eso puede quitar mucho del desánimo que viene en el manejo de los conflictos de hermanas en la iglesia local.
0: Félix, Denis, gracias por este tiempo. Un aplauso para ellos. Vamos a ver. Inclinamos nuestros rostros, oramos. Gracias a todo el equipo de CEN Puerto Rico por la ayuda eh, y hacer posible toda la logística. Así que queremos orar, damos gracias y le pedimos al Señor que nos lleve con bien de regreso a nuestros hogares. Señor, gracias te damos en este tiempo por, por la oportunidad que tú nos das de espacios como estos para nosotros continuar creciendo en tu palabra, en, también en aplicar tu palabra, Señor, y, y aplicar el diseño que no solamente nos has dado a nosotros como hombres y mujeres, sino también que has dado a la iglesia. Um, Pablo le escribió a Timoteo, y tú no lo recuerdas en esta gran epístola de Timoteo, de que la casa de Dios requiere orden. Y, y hoy nos hemos acercado a tu palabra y a este tema con el deseo de poder glorificarte, de poder edificar el cuerpo, en este caso el grupo de mujeres dentro de nuestras congregaciones, pero de una manera ordenada, como tú bien lo has diseñado. Yo te ruego que a los pastores puedas conceder sabiduría para poder continuar navegando los retos que pueden tener en sus iglesias locales, las damas, Señor, que, que tú has levantado para dirigir tiempos de, de mujeres, que tú les des el denuedo, que tú las fortalezcas, que tú les dé la sabiduría, las animes, Señor, en tu palabra y en tu espíritu. Y, y Señor, aquellos que todavía dudan si deben poner las manos en el arado, yo te, te ruego que hoy tú inquietes sus corazones por querer invertir en una generación nueva, en querer invertir en tu palabra y en la formación de cada uno de nosotros conforme al carácter de Cristo. Te ruego, Señor, que, que nuestras iglesias puedan seguir floreciendo en tu evangelio y fomentando una cultura de discipulado y sobre todas las cosas de estar anclados en ti, Señor. Por eso te damos gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, a cada uno de ustedes. Buen viaje.